0: Det här är Lillhelgismål del 11. Ett ekumeniskt samtal mellan Jim Lagerlöv och Linus Forsberg. Hjärtinnerligt välkomna till 11:e avsnittet av Lillhelgismål. Här sitter Linus Forsberg. Yes. Men även Jim Lagerlöf som ni hör prata just nu. Välkommen. Tack så mycket. Välkomna också alla lyssnare. Kul att ni börjar bli några stycken som lyssnar. Mm, ja, men vi, vi pratade lite om
1: det efter att vi hade spelat in förra veckans avsnitt att vi börjar ändå bli ganska bra om man får, vara lite, om man får sträcka <laughs> lite på sig.
0: Ja, vi, vi är bättre än vad vi var från början. Jo, precis. Ja. Vi har blivit
1: lite duktigare Förhoppningsvis mm. Det nu vi kommer få massor av kommentarer ja. på det här inte Folk bara är tummen ner så är Ha
0: gärna synpunkter på oss Säg gärna mm. vad vi gör dåligt eh, Verkligen alltså Det är nyttigt med kritik En av mina favorithelgon som heter Jean-Marie Villanue Som var kyrkoherde i, någon, på en, lands, i en landsbygdsförsamling i Frankrike mm. På 1800-talet Han blev populär Men då tyckte hans prästkollegor Var väldigt irriterade på honom också. De var väl avundsjuka tror jag mm. Då skrev de ihop ett brev som de skickade till biskopen att den här Jean-Marie Viany, han borde avskedas. Mm. För han, det blir så rörigt och det är olika olika saker som han gör som är dåligt, skrev de mm. ihop ett brev och skickade till biskopen. Och sen så innan de skickade det till biskopen så lät de brevet gå runt med en namninsamling så att alla som höll med fick skriva på. Och underst på namningssamlingen så stod det Jean-Marie Biany och han hade själv skrivit på namningssamlingen <laughs> För han höll med, jag har kritik Jättebra att jag får den här kritiken, de här synpunkterna Så att jag kan bli en bättre präst För det vill han ju bli såklart mm. ja, Jag gillar den attityden till kritik Jag är vi så arga på att få kritik men... Ja, visst Och det börjar bli höstkänslor i kroppen Jag vet inte hur du känner kring hösten
1: jag har inte riktigt kommit in i höstkänslan än, men det är nog för att jag är fortfarande mycket glädjerus över alla nya kurser som har börjat. Mm. Nu, förra veckan började.
0: Glädjerus, hör ni det alla ni som jobbar på universitet och högskolor?
1: Jo, precis. Ja, förra, ve <laughs> ja. förra veckan började Svenska kyrkans troliv, som ja. tillsammans med uppsatserna är den kurs jag har sett fram emot okay. mest av allt under hela utbildningen. Just det. Och introduktion till Augsburgs bekännelsen började också förra veckan. Det låter ju här Och nu inte. på fredag, så om två dagar, så börjar äntligen min latinkurs. Så att, ah. Jag har alla anledningar att vara det, glädjerus. Ja, ja,
0: visst. Glädjerus. Men just det, jag tycker hösten, det som kan vara bra med hösten, även om den är lite grå så sådär. Men en sak som kan vara bra med hösten är att man ofta får mycket gjort. Man mm. har mycket ny energi när man kommer in i hösten, tycker jag, och mm. får mycket gjort. Mycket mm. Det stämmer väldigt bra. Just det. Vad är det för evangelium som ni ska läsa i alla svenska kyrkans gudstjänster på söndag? Jo, då är
1: det från Matteus evangeliet 6, verserna 31-34. Vi är tillbaka i Bergspredikan. Mm. Överskriften för söndagen är Ett är nödvändigt? Och det är femte söndagen. Har ni alltid
0: en rubrik till era Jag era tror söndagar.
1: att det i princip alltid är en rubrik.
0: Mm. Ett är nödvändigt?
1: Ja, precis. Mm -hmm. Och den rubriken ska ju då... Helst vara ganska sammanfattande kring vad, vad skriftens budskap är. Och kan också vara en hjälp eller en skälp vid predikan. Mm. Och där brukar man väl ofta säga det inom Svenska kyrkan till folk som ska bli präster eller predikat. Använd rubriken om den hjälper dig, men hoppa över den om den skälper dig. Ja, just det. Ja, ibland kanske det inte alls funkar så som man själv har tänkt. Nej, men precis. Mm. Utan då är det viktigaste liksom, tolkningen av texten och inte... Rubriken. Skripta var... allera.
0: Alltså, ja. <laughs> Okej.
1: Okay. Mm. Men i alla fall. bergspridiken. Och det är här Jesus pratar om. Att vi inte ska söka det materiella först. Utan det andliga. Fundera mm. inte på liksom vad ska vi äta och vad ska vi dricka. Aha. Vi ska fokusera Just på Guds rika. Och den här avslutar väldigt fint. Den, för den avslutsmorden gör det därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Vardag har någon sin egen plåga. Och jag tänker att det där. Vill jag komma tillbaka lite till. För att en av de viktigaste sakerna här. Det är egentligen frågan. Vad är viktigt? Mm. Vad är det vi ska fokusera på? Och då kan mm. det ju kännas som att. Vad ska jag äta? Vad ska jag dricka? Mm. Är det viktiga? Ja. Men det finns några aspekter som gör att det inte är de frågorna vi borde ställa oss. Det ena är att för vi är ju Guds barn och vi kan relatera till att när vi var barn behöver inte vi ställa oss frågan vad ska jag äta, vad ska jag dricka? Utan där hade vi någon som tog hand om oss som löste åt oss. Vi hade mm. våra föräldrar. Jo. Och på samma sätt så har ju vi en fantastisk förälder i, i Gud vår Fader som på ett eller annat sätt kommer vilja visa sin omsorg för oss och
0: kommer vilja jag blir, Jag kan ju hålla med om det här men jag mm. tror att det kan sticka i öronen så att säga, på människor att höra det här om man inte riktigt är med på tåget. Alltså, mm. om man, för det kan ju låta som att du säger nu så här, alla ni som inte har mat för dagen, alla ni som har tufft, tänk inte på det. Förstår du vad jag menar? Mm. Jag var i, på Östermalm en gång finns det en kyrka som heter Ängelbrektskyrkan mm. och jag tänker att människor som går till den kyrkan har högre medelinkomst än vad till exempel människor i en vanlig svensk, svensk kyrkoförsamling har. Mm. Och då sa prästen, just vid det här evangeliet så sa han så här Ja, man kan få intrycket här att Jesus inte tycker att man ska vara alltför rik. Och sen så pratar han inte mer om det. Men det, det finns ju en dimension här alltså. Det är lätt när man har mycket pengar. Mm. Att höra ett sånt här evangelium bryr, bryr inte så mycket om mat och dryck och så vidare. Vad tänker du kring det?
1: Ja, det är intressant att du upp det, för jag tänkte komma in lite på det. Ja,
0: du tänkte komma
1: in på det. Ja, precis. För att i diakonin brukar man ju ofta prata när man så här missionerar i länder där folk inte har mat på bordet. att Där ska vi vända på principen. att så här, De behöver andlig föda, men vi måste faktiskt ge liksom, den kroppsliga födan först. Mm. Men... För, dem, för oss och för de som har mat på bordet, då tänker jag att det här någonstans blir en påminnelse att det viktigaste är inte att vi behöver fastna i små bekymmer som i vad ska jag laga för middag, kväll och låta det trumfa att till exempel gå iväg och fira mässa. Mm. För att det som vi upptäcker är att vi som lever i Ganska stort överflöd som vi ändå gör i Sverige i stort. Det finns ju något tag. Den generella, i Sverige. Absolut. Vi har fortfarande kvar bekymmer. Vi kan fortfarande verkligen gå runt och fundera på... Vad vill jag äta ikväll? Och då är det inte frågan egentligen så här... Har jag möjlighet att äta någonting? utan. Vi grämer oss i någon form av överflödsproblem. Att vi kan välja ja. mellan hundratals maträtter. Jo. Och det skapar ett bekymmer för oss. Och där lägger vi, enligt vad jag menar... Att det här vi har med sig till oss för mycket tid att mm. fundera på saker som imorgon inte spelar någon roll. Nej, visst. Och det är just det. Så här: dag har nog av sin egen plåga. Jag tänker ju att vi har pratat mycket om det genom poddens historia. Att det finns mycket i skapelsen som är trasigt. Ja. Dagen har nog av sin egen plåga. Den behöver inte plågas ytterligare av att jag ska fundera i en timme på om jag vill äta kyckling eller fisk ikväll.
0: Nej. Nej,
1: Utan nej. den timmen kan jag heller använda till att be. Till att gå fina mässa. Eller vad som
0: helst. Då prioriteringar låter det som att alla de här. Vilka bekymmer är viktiga? Och vilka bekymmer kan man liksom ta efterhand? Mm. Verkligen att vissa bekymmer ingår i livet. Medan andra bekymmer kan man liksom unna sig.
1: Och sen vill jag också verkligen som avslutning fokusera på början av det här citatet som jag läste i början. Gör det därför inga bekymmer för morgondagen. Det tolkar jag att lite som vi var inne på, här, när vi bekymrar oss för saker så kan vi ge det fokus. Och vi kanske tänker att om, en, om två, tre dagar måste jag ha löst det här. Då. Mm. Men det gör ju att vi missar dagen vi står i idag. Mm. Och jag, min övertygelse är ju att varje dag är en gåva som vi får från Gud. Ja, visst. Och vi vet inte hur många dagar vi har kvar här på jorden i det här livet, i den här kroppen. Men varje dag är en gåva. Och en gåva bör vi visa vår uppskattning kring. För att det är en fantastisk fin gåva vi får.
0: Så att vi jo, ska men... inte snabbspola bort den här. Men vi ska verkligen
1: carpe diem. Att vara en det finns
0: Absolut. Ju... Evighetsperspektivet finns med här tycker jag också. Och mm. det tycker jag är jättecentralt. Att få ett perspektiv på livet. Vilka frågor är viktiga? Vilka kan man ta sen? Och din själs frälsning är faktiskt den, det är den viktigaste frågan. Mm. Ta den först. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så löser sig det andra nog på något annat sätt. Ibland kan det ju också vara så att i bönen får du kraft att ta hand om livets bekymmer. Mm. Så be först. Det är väl det det handlar om. Jag är verkligen det. Mm. Vi går över till... Den text som jag har läst då, som vi katoliker får höra på söndag. Och det är fortsatt ur Marcus då. Vi har läst Markus förra veckan och även nu. Och nu är det kapitel 8 och där Jesus frågar lärjungarna. Vem säger människorna att jag är? Och den här frågan får han ju även i Matteus evangeliet. Mm. Där är det ju mer känt vad han svarar. För då kommer ju det här med att Petrus stiger fram och talar för alla. Och säger, när Jesus frågar Vem säger ni att jag är? Efter att han har hört att folk säger att han är Elia eller Johannes döparen Sen säger han, vem säger ni att jag är? Och då kommer Petrus fram, talar för hela gruppen och säger, du är Messias, den levande gudens son Och i Matteus då så, får, så utnämns ju Petrus, han tar emot petrus skulle ju vi som katoliker säga eller han får höra, du är klippan och på denna klippa ska jag bygga min kyrka mm. Men det finns inte alls med i Markus utan där där slutar den här berättelsen, den delen av berättelsen när Petrus svarar Du är messias Sen går de vidare Jesus berättar om att det kommer bli så här att jag ska lida och dö Och även om lärjungarna precis har bekänt att du är messias Så blir de lite fundersamma För då tar, står det i texten, då tar Petrus Jesus avsides och säger så här Nej, det här ska inte behöva hända dig för när han har sagt du är Messias, då verkar han mena du är en oövervinnerlig hjälte som ska gå in och ta fighten nu. Mm. På ett sätt som vi brukar mena med ta fighten. Kanske till och med med våld. Befria Israel från Romarikets ockupation. Men då får Petrus världens konstigaste svar. När han blir vara schysst mot Jesus och säga: Du Jesus, du ska inte behöva lita. Du ska inte dö. Gå bort från mig, satan. Dina tankar är inte Guds utan människors. Oj, 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 oj. Ja, ja precis. Ja, det sviler ju. Ja, det är så hårt alltså. Det vill man inte höra. Nej, och jag, jag tycker synd, synd om Petrus. Han ville ju så väl. Tänk alla gånger som vi har sagt så här. Nej, men du ska inte behöva offra dig. Du ska inte behöva göra någonting. Mm. Utan du ska bara ha det härligt Ha det skönt, och det är så man vill Man säger så här, jag vill mina vänner väl mina, 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 Mitt barn Den som jag är gift med Undvik alla problem Det ska aldrig bli jobbigt Om hon gråter, ge henne en banan Om hon gråter, låt henne titta på tv Alltså ge henne precis allt mm. Vi är inne in i en sån curling -kultur Och den bryter ju bara Jesus av Tvärt genom att säga, gå bort från mig satan Dina tankar är inte Guds utan människors för han vet att vägen till himlen är korsvägen mm. och det är ju ganska provocerande vi pratar ju om det att Jesus säger provocerande saker Precis. i en annan, ett annat avsnitt men här, här stannar lärjungarna kvar de på något sätt tar emot den här märkliga tillrättavisningen Petrus blir kvar hos Jesus det tycker jag är intressant han förstår väl att det ligger någonting i det Jesus säger även om man knappast förstår det här med vart Jesus är på väg och så. Mm. så. Ibland så vill vi tala om för Gud hur det ska bli. Det gör ju Petrus. Han säger så här. Jag löser detta. Så här kommer det bli nu. Du ska inte lida. Du ska inte dö. Utan jag har koll på läget. Mm. Men Gud har en annan plan. Så mitt tips då. Det konkreta sättet att leva det här evangeliet. är att när du har pratat färdigt i din bön. När du har pratat färdigt med Jesus. Ta en stund och lyssna på vad han svarar. Han kanske inte alltid är så här brusk va mm. Han kanske inte kommer ropa från himlen till dig Vik hädan satan Utan han kanske kommer säga något annat Eller inte säga något annat Eller visa för dig Om det ligger någonting i det som du har planerat Eller om han har planerat någonting annat Så ta alltid Och det här är faktiskt en viktig sak I livets böneskola Lika länge som du ber Var också tyst så länge Så först kan du be Absolut, be hur länge du vill Berätta vad du tänker, vad du tycker, vad du vill ha. Men ta dig tid att lyssna också. För Gud kanske har en helt annan plan. Ett helt annat perspektiv. Det är väldigt, väldigt viktigt. Och jag kom
1: på att vi pratade inte jättetydligt om hur man ska leva ut evangeliet i Svenska Nej, kyrkan. Nej, precis. Det finns lite tips. Jag tänkte också på det. Mm, och jag gick vidare fick, snabbt. Ja, precis. Jag fick en liten... Jag hade en tanke om hur jag skulle svara. Men under vårt samtal så fick jag faktiskt en helt annan idé oh. om hur vi ska leva ut. Just det. Det var vi pratade ju i början av den, den diskussionen om den ekonomiska dimensionen som finns med oss människor. Att så, vissa av oss behöver inte liksom tänka på vad ska jag ätas egentligen för att vi alltid har tillgång till mat, mm. medan andra har inte den möjligheten. Och så var vi inne på att för dem kan liksom ett så här budskap och den här tolkningen som vi var inne på blir ganska provocerade. Ja. Och då tänkte jag att Kanske kan ett sätt att leva evangeliet vara att göra det vi kan för att skapa förutsättningar. Så att alla ska kunna slippa fundera på vad ska jag äta, vad ska jag dricka. Utan kunna fokusera fullt ut på den andliga spisen. Och jag tänker att ett väldigt lätt medel att använda sig av är collect. Till exempel. Ja. Som väldigt ofta går till. Just de som inte har de resurser vi har. Just Så att, mitt tips att leva ut här vad det det är helt enkelt att på ett eller annat sätt kanske skänka en gåva. Antingen ekonomiskt, om vi inte kan göra det ekonomiskt. Fundera på kan vi göra någon handling som hjälper en annan människa. Att slippa ställa sig frågan, vad ska jag äta, vad ska jag dricka?
0: Precis, om du har någon runt omkring dig som du vet. Den här personen tänker mycket på vad den ska äta och dricka. Kanske imorgon eller ikväll. Kan du göra något konkret för den?
1: Mm. Så det skulle jag vara min rekommendation. Så som jag vill leva i evangeliet den mm. kommande veckan. Mm. det är på Hur kan jag göra att någon annan. Precis som jag inte behöver ställa mig frågan. Vad ska jag äta? Vad ska jag dricka? Hur kan jag göra att någon annan också slipper ställa sig den frågan. Mm. För den har sökt Guds
0: Jo men då, det är ju verkligen man kan väl säga. Så lever man i evangeliet. Bland fattiga och eh, enkla och ensamma. Det är där som evangeliet levs ut egentligen bäst. Det är Johannes Chrysostomos som säger det väldigt bra. Han, han jämför Jesus som vi tar emot i sakramenten mm. och Jesus som finns i de minsta, till exempel tiggaren utanför kyrkporten. Och Han säger så här, om du inte känner igen Jesus i tiggaren, mm. hur ska du då kunna känna igen honom i brödet? Det kan vi fundera på. Men det finns såklart tusen fler saker att säga om de här texterna. Det är ju så med Bibelns texter att de ofta är fulla av hemligheter och skatter att öppna långsamt eller fort i olika delar av livet. Och nu har vi lite grann bara skrapat på ytan. Oh ja, vi är inte allvetande. Nej, vi är ju inte det. Inga allvetande personer i detta rum. Det hade vi som regel när vi började med den här podden. Tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Tack Linus. Tack. You. Ha det så bra.